1: Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин, это программа «Прошлое», и как вот только что сказал наш голос радиостанции, еще вчера мы этого не знали. И в первой части программы мы рассказывали о великом, ну, действительно, на мой взгляд, великом событии, о том, которое произошло, мы сделали, мы, в смысле, российская наука сделала 3D-модель по ее городу и миру. Но на этой же неделе произошло, на мой взгляд, еще одно великое событие, которое очень хочется осветить. Вышла книжка под названием, очень простым и скромным, Французская революция. Ее написали в авторстве Александр Викторович Чудинов и Дмитрий Юрьевич Бавыкин. И это действительно важно, потому что это первый обобщающий труд, который вышел у нас здесь, после вообще Советского Союза. То есть никогда не было одного большого обобщающего труда про французскую революцию. И сейчас у нас на связи один из авторов этой книги Александр Викторович Чудинов. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Первый вопрос. Зачем? (смех) Казалось бы, что мы не знаем вообще про французскую революцию. Ну, господи, это же, ну как бы с с этой иконой носилась вся советская историография. Зачем нужно было писать еще одну книгу про французскую революцию?
0: Вы совершенно правильно сказали, икона. Дело в том, что история французской революции, она во многом была мифологизирована, не только у нас, но и во Франции на протяжении 150 лет. Историография французской революции представляла собой такой огромный большой миф французской революции. И только с середины 20 века, сначала там в Англии, в Франции, а потом и у нас, постепенно научные исследования позволили начать демонтаж этого мифа. Потому что многие стороны французской революции, которые кажутся вот неизыблемыми и общеизвестными, при рассмотрение их сквозь призму данных источников оказывается просто ну, вот, выдумкой.
1: Угу. А у нас с вами была отдельная большая программа в цикле «Родина слонов» про французскую революцию. Вы тогда популярно объяснили, что любой человек, который говорит «великая французская революция», он как бы не очень понимает уже, не, не, не в русле современной историографии, сейчас ее не принято называть «великой французской революцией», потому что это именно такой ну советский историографический миф, да? Правильно?
0: Нет, не совсем. Ее не, не принято было всегда называть э, Великой революцией. Везде, кроме э, России. В России У-у-у. еще до революции, в XIX веке, либеральная интеллигенция, она вот как раз сделала икону из Французской революции. Она рассматривала Французскую революцию как предсказание о будущем России. Причем такой о светлом будущем России, потому что образ Французской революции, который тогда существовал, это был образ революции праздника, революции торжества свободы. И... То есть такой очень привлекательный образ был, хотя имевший мало общего с реалиями революции. И тогда стали называть ее Великой Французской революцией. Потом это переехало уже в советский дискурс до середины 30-х годов, потом при Сталине ее было запрещено называть Великой, поскольку Великая могла быть только октябская революция, а уже вот теперь, как бы в пику вот этой сталинской идеи, ее опять стали назвать Великой, но уже с 80-х годов 20 века историки и исследователи, которые занимаются, они перестали это называть, потому что мы говорим на том же языке, на котором говорит мировая история историография. Нет у нас теперь пропасти между отечественной историографией и мировой. И поэтому ну, отказались от такого м- м- отражения культа. Потому что это был культ французской революции, как, как Герцин говорил. Но ну, у нас все-таки светское научное знание, поэтому ну, без этого... Отказались. Хорошо,
1: но тут мне интересно, а что же произошло в историографии там, за последние 40 лет, э- что отменило вот это слово «великое»? Ведь э- французская революция, мы сейчас подробно об этом поговорим, она действительно изменила мир. Ни одну страну, ни одну династию свергла.
0: Совершенно верно, бесспорно. Она действительно изменила мир. Но сами французы ее не называют Великой революцией. Они просто говорят о французской революции, и все понимают, о чем речь. Потому что последующие революции, они имели другое название уже. И что касается достижений вот последних там, десятилетий, очень много достигнуто. Показали, например, специалисты по экономической истории, что французская революция не была экономически обусловлена, не была необходима, потому что Франция это была бурно развивающаяся страна, которая, в общем-то, по темпам была сопоставима с Англией, а когда произошла революция, после того, как произошла революция, произошло такое падение экономическое там, в некоторых областях оно продолжалось до 60 лет. Наверствовала Франция после революции. Она отстала от Англии навсегда. Потому что в Англии революции не было, Англия развивалась. Показали много о последствиях революции. Что последствия революции, опять же, для экономики были крайне негативными. В частности, развитие того же капитализма в сельском хозяйстве было заторможено на десятки лет. Эффективность сельского хозяйства, эффективность промышленности была тоже в результате революции снижена намного очень. И в целом революция, вот цена революции оказалась слишком дорогой. Цена uh-huh. вот этих вот идеалов.
1: И мы сейчас, я хочу вычленить для меня, на самом ну как, как я считаю, важнейший момент, что мы привыкли думать в советской историографии, что французская революция... Как как вообще мы описывали это явление? То есть у нас был формационный подход, и менялась одна формация на другую. То есть, грубо говоря, во Франции существовал феодализм в его загнивающей форме, который был экономически невыгоден. И э, в этот момент случился экономический переворот, и вот эта новая э, буржуазная, я не знаю, как это назвать еще, э, экономика, она победила. На самом деле мы сейчас понимаем, экономисты просто исследовали ситуацию, огромное количество источников поняли, поняли, что нет, во Франции, во-первых, не было в этот момент феодализма, а во-вторых, это было вполне себе успешно с экономической точки зрения общества, правильно?
0: Да, совершенно верно.
1: Mm-hmm. Совершенно верно И это как бы вот
0: главный да. И оно уже было капиталистическим э, на, на, ну, не революции. Революция затормозила как раз э, развитие капитализма во Франции.
1: Хорошо, давайте тогда вернемся к, собственно, главной теме нашей беседы к выходу вашей книги. Как она устроена, что мы должны, на что мы должны обратить внимание, и вообще, ну вот, грубо говоря, как ее разбирать по частям, эту книгу?
0: Ну, книга писалась для широкого читателя, то есть это научно-популярная работа, построенная, однако, на результатах исследований как российских так и зарубежных авторов на исследованиях последних десятилетий то есть огромный материал был накоплен и здесь в общем то какого то особого подхода к чтению не должно быть здесь просто читайте получайте удовольствие надеюсь это будет так вот. писали специально uh-huh. писали легко для тех, кого заинтересуют подробности и кого заинтересуют уже как бы выходы на собственную научную литературу, дан большой список литературы, которые современная литература, которую читатели могут сами освоить. И здесь эта вот работа она скорее такой общий взгляд и введение в эту проблематику.
1: А как получилось, что эта книга имеет, ну, для меня, честно говоря, я, может быть, не очень хорошо разбираюсь в этой теме, но для меня есть два имени в этой проблеме, скажем так. Это Дмитрий Юрьевич Бавыкин и вы. Как получилось, что вы объединили свои усилия и сделали это совместной книжкой?
0: Ну, мы сотрудничаем давно и плодотворно в разных проектах, и, в общем-то, вместе издаем французский ежегодник. И э, когда нам предложили вот этот э, проект реализовать историю французской революции, мы э, разделили э, примерно э, пополам революционное десятилетие. Поскольку я э, больше писал, и больше у меня работ есть по э, первым пяти годам, то есть до, до 1794 года я взял как раз вот эту первую половину. А mm-hmm. Дмитриевич, которым которому принадлежат фундаментальные работы по... Термидору, по периоду директории, по райлийскому движению, он взял остальные пять лет, от 1994 года до 1999.
1: А вот интересно, как работают два автора в таком большом и сложном вопросе, в том смысле, что э, наверняка Думаю, что у вас общее отношение к происходящему там единое, но наверняка вам приходилось утрясать какие-то концептуальные вопросы, то есть один к этому подходит так, другой по-другому, были ли споры? Э, Да,
0: да, да, такое такое действительно было, какие-то концептуальные вопросы, но здесь речь шла скорее в акцентах, и... Если кого-то заинтересует, вот здесь разница в акцентах, можно взять итоговую главу, то есть по итогам Французской революции, которую писал Дмитрий Юрьевич, и взять главу по итогам Французской революции, которую я писал для Всемирной истории, вышедшей в Институт всеобщей истории, и сейчас вот переиздание появилось. Различия в нюансах есть там, да. Ну, и здесь и они, этот, поскольку э... не, не настолько разительны, не настолько принципиальные, то ну мы здесь э, э, это, в общем, методом консенсуса как-то улаживали эти расхождения.
1: Да французскую революцию. И самое главное, с чего мы начинаем, да, мы говорим о том, что была проблема там в советской историографии, до советской еще и историографии возникло это такое ощущение того, что типа вот старый мир загнил, его должен был сменить новый. Но нет, мы понимаем, что это было эффективное общество. Давайте поговорим об этом. Что ж такого мы выяснили, как жило французское общество и почему, собственно, ему понадобилась эта революция?
0: Ну, революция, она не понадобилась, она просто случилась. Это произошел такой социальный резонанс, когда совпал целый ряд негативных, краткосрочных конъюнктурных явлений. Сюда также попала смена циклов, больших циклов экономических, потому что Франция жила старого порядка, большими циклами по 70 лет. Когда цены на хлеб росли, цены на хлеб падали, росли, падали. И э, смена этих циклов, она всегда очень болезненно сказывалась на экономике. То есть здесь как раз попала эта смена циклов. э, Два неурожайных года. И, э, в общем, все можно пережить. Все такое бывало. Но именно в этот период французскому правительству надо проводить, э, позарез надо проводить э, э, реформу финансов. Потому что государство государство требует много финансов, это уже государство нового образца, это уже как бы предтеча современного государства, а система доходов государственных она средневековая, с огромным количеством налоговых иммунитетов. То есть там иммунитет у духовенства, иммунитет у дворянства, у многих городов были исторический иммунитет. И нужно было перестраивать эту систему. И правительство, они пытались справедливую систему общего налогообложения, причем, чтобы кто имеет больше, платили больше, кто имеет меньше, платили меньше, они, это правительство, пытались с середины 18 века провести эти реформы, но духовенство, дворянство сопротивлялись и не получалось. Ну здесь... тогда подождите,
1: ситуация, которую вы сейчас описываете, она говорит о том, что должна была произойти революция, что называется, сверху. То есть государство должно было ввести новую систему, и там снизу люди сопротивлялись, но не так было.
0: <соспорядок> да, 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 государство пыталось, как раз королевские министры пытались провести революционные преобразования здесь, которые уже во время французской революции, они, собственно, будут произведены. Ну, элиты <соспорядок> сопротивлялись. Возник к этому периоду, к концу 80-х годов, возник огромный дефицит бюджета. Огромный дефицит бюджета, потому что Франция очень хорошо, можно сказать, вложилась в независимость США. Потому что война э, стоила очень дорого, французы потратили гигантскую по тем временам сумму, миллиард ливров. А ошибки управляющего финансами Накера, такой был очень активный либеральный швейцарский экономист, вот, состояли в том, что он занимал деньги не внутри страны, что потом легче было бы уладить этот долг, а он занимал вовне. То есть он у Голландии занимал и у швейцарцев. Поскольку они все были протестанты, протестантские банкиры вообще язык находили. И все. Эти деньги надо отдавать. Без реформы невозможно. Правительство пытается проводить реформу натыкается на сопротивление элит. А здесь из-за вот этих вот экономических проблем, из-за вот этого резонанса экономического, в этот момент происходит ухудшение, понижение уровня жизни населения. То есть возникает повышенная социальная активность. И здесь еще все тоже такое было. Но, во-первых, все совпало вместе и уже был, Новый, новая группа социальная, просвещенная элита. Просвещенная элита ⁇ это люди, входили туда из разных социальных слоев, ну, люди грамотные в основном, то есть из верхушки разных слоев, которые объединены общим идеологическим проектом, проектом просвещения. И вот эта просвещенная элита, пользуясь кризисом таким, кризисом финансовым, кризисом возникшим из-за противоборства элит, борьбы внутри элит, привлекая недовольное население, которое, в общем-то, плохо разбиралось э, в политике, вот там, что наверху происходит, но ну, просто хотело, чтобы цены на хлеб были ниже, жить хотел. Ну, вот. И э, в результате, пользуясь тоже слабостью государства, пассивностью государства, здесь много субъективных моментов, оно э, начинает борьбу за власть, и в конце концов борьбу эту и захватывает власть. Ну, вот. Уже после То есть этого... правильно ли я по
1: ним понимаю да. что в этот момент парадоксальным образом по сути э, монархическое правительство выступало как ну, такое м- передовое м- общественное м- там, явление да? то есть они хотели как раз именно сделать то к чему все пришло но да, просто да, да. Не, не они срослось. хотели это
0: сделать реформационным путем угу. и собственно к этому придет но только придет через большую кровь
1: Хорошо, Нет. но да. а, почему мы говорим, что французская революция изменила мир, потому что, во-первых, возникло огромное количество вот этих политических э, терминов, даже просто, которые описывали да, политическая культура новая, новая политическая культура, э, новая там даже метрическая система. Вот это все оттуда произошло. Да, 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 да. А Как получилось так, что меняя экономику, они вдруг взяли и <связано> изменили вообще все? Ну, они меняли-то не только
0: экономику, поскольку просвещенная элита – это был прежде всего идеологический проект, они вели такую политику, что… Почему старый порядок, да, все, что было до революции, называется старый порядок, это в то время появился термин, потому что старый порядок – все в прошлое, теперь будет новый порядок, новый календарь придумали, новые названия дали… Дали там новые праздники, новые имена, все новое. То есть, идея была такая, что вот как отречемся от Старого Мира, да? Угу. То есть, это проект, проект а... как они считали, наиболее рационально. А Окей, когда... а как вас принял... Да
1: как воспринял окружающий мир вот это явление, потому что, ну, мы знаем, да, это, это очень тесно связано с нашей историей события, и мы понимаем, что, ну, вокруг люди не понимали, что происходит, и хотели все подавить это в зародыше.
0: Ну, не так, чтобы хотели подавить, на самом деле, сначала, когда это началось, это сразу выбило Францию, выбило просто из мировой системы, потому что там была система сдержек противовесов, все державы в Европе там как-то взаимно следили друг за другом, чтобы никто сильнее намного не был, а тут Франция, великая держава, она полностью выпадает. И там даже наш посол писал тогда, в то время мы можем считать Францию несуществующей в, в нынешней ситуации. Кто были союзники Франции? Они жалели, потому что потеряли союзника. Противники Франции, они радовались то, что Франции тут фактически нет сейчас. А, подавлять никто не собирался, никто не хотел. По, по мере развития революции, да, такое напряженное к ней отношение, подозрительное, стараются, чтобы идеи не проникали. Но ведь потом вот эти вот революционные войны, вижу, кто начал их? Начала сама Франция. Сначала объявили войну в девяносто году. Австрия, и поскольку император, глава Австрии монарх, он же император Священной Римской империи, со всей Священной Римской империи воевали. Тут Пруссия тоже, которая была в Союзе, ей тоже пришлось, то есть фактически ей была война объявлена. В девяносто третьем году объявляет уже, Франция же объявляет войну Англии и Голландии, потом объявляет войну Испании, то есть всем государством вокруг себя войну объявила Франция
1: Первая. <связать> Хорошо, это... а <связать> вот тут возникает Подолгать, такой а ин... да. интересный вопрос. На мой взгляд, всегда, когда существует революция, потом начинается контрреволюция. И я вот своим ну, маленьким умом, не человек не, как не разбирающийся в истории Франции, мне кажется, что явление Наполеона и появление его, это уже как бы реконструк... первый шаг к реконструкции монархии, потому что у нас есть человек, которого мы обог... обогатворяем, и потом ведь реально вернулась монархия во Франции. Как это получилось? Почему? И насколько ну, учтены, учтен был, скажем так, этот опыт французской революции?
0: Ну, приход к власти Наполеона, это здесь прежде всего желание вот этой просвещенной элиты, людей, которые получили от революции, а от революции, в общем, выиграл... Достаточно узкая верхушка как раз вот этой просвещенной элиты. Те, те, кто не погиб, друг друга не перебили во время революции, они э, выиграли. Во французской историографии их называют на натабли, вот этот вот слой э, имущих угу. людей. Э, им уже хотелось пользоваться результатами революции, а для этого нужна была стабильность. А большинство населения Франции, оно к республике относилось плохо. Поэтому на всех выборах там... Постоянно качаются из стороны в сторону. То реалисты выигрывают, то ухудшение там выигрывают ультрарадикальные там нео-якобинцы. И было, нужна была стабильность. И стабильность это могла дать фактически военная диктатура, как идеолог революции, а Сиес такой был Аббат сиес который на протяжении революции все время какие-то говорил вещи, очень четко формулируя, что сейчас надо. Ну, надо не для революции, как вообще, а для этой элиты. Он сказал, революции нужна шпага. И вот они стали, искали эту шпагу, и в нашли эту шпагу и помогли ему прийти к власти. И, в общем-то, все, вся вот эта элита революционная, она вся переехала в элиту имперскую. Ну, и поскольку там консенсус был частично, уже тогда она обобрала вот эту новую элита элиту старого порядка.
1: Хорошо, но потом произошел откат к монархии, ну, такой фигуральный, да, вот, казалось Ну, бы, все вернулось на круги свои, но ведь нет, общество осталось тем самым, но при этом монархическим, как это работало?
0: Ну, откат к монархии произошел в результате военного поражения Наполеона, но монархия, реставрированная после поражения империи, это совсем не то, что монархия старого порядка, это уже была конституционная монархия, более или менее ограниченная, с парламентом, с конституцией, с свободами, гражданскими свободами, ну, периодически они их отменяли, но, по крайней мере, они были провозглашены. То есть, это уже другая, другой строй. Надо сказать, что Наполеоновская империя – это гораздо более авторитарный, жесткий строй, чем э, та монархия, э, достаточно слабая монархия старого порядка, там абсолютно монархия. называют. На самом деле э, король был связан там, по рукам и ногам э, необходимостью считаться с э, привилегиями сословий, с привилегиями там, корпораций различных профессиональных и так далее, традиционных прав разных э, провинций и прочее. А здесь централизованное Хорошо. государство, такая Он... вертикаль власти мощная была. И поэтому переход к... У нас респорации... остается примерно... Смягчение уже это было.
1: Да. У нас остается меньше минуты до конца эфира. И я бы вот хотел бы вот такой вопрос задать. Еще раз возвращаемся практически к началу. И э, имеем новую книгу на руках. Э, вопрос. Откуда берутся эти новые данные? Как работают? Почему мы сейчас здесь лучше понимаем французскую революцию, чем исследователи там, 70-х годов, предположим?
0: Работа с источниками. Во-первых, массовое использование источников. Современные технологии позволяют более активно их использовать. А во-вторых, стремление с середины 50-х годов где-то, ну вот, критического подхода к этой истории – чтобы очистить ее от идеологии. Потому что в 19 веке вся эта история французской революции, и половину 20 века, она была насквозь идеологизирована.
1: И, насколько я понимаю, массовый материал, что он называется, экономической истории, позволяет... То есть раньше историки не использовали огромное количество разных э- ну, экономик, разных малых семейств, там еще чего-то. А сейчас вот это позволяет вкопаться и понять, как жила конкретная семья в каком-то обществе.
0: Совершенно точно.
1: Отлично. Спасибо вам огромное. У нас на связи был Александр Викторович Чудинов. Мы говорили о выпуске новой книги «Французская революция». Меня зовут Михаил Родин. Это была программа прошлое. До новых встреч. Пока.